0: Pues un fuerte aplauso, por favor, a todas las naciones. Baruch Hashem, sean bienvenidos, sean bienvenidos. Gracias, gracias por estar con nosotros nuevamente. Así que, como siempre, ya sabes, si estás en YouTube y no te has suscrito, bueno, pues suscríbete, por favor. Activa la, la manita, perdón, activa la campanita para que te lleguen todas nuestras eh, transmisiones en vivo deja ahí un comentario y si no abuso de tu amabilidad por favor, compártelo en todos tus grupos y redes sociales si estás en Facebook de nuevo ya sabes si eres si eres bueno pues ponle manita arriba, pero si eres generoso ponle un corazón así, grandote, bonito deja tu comentario y compártelo en todas tus redes sociales así que, gracias por estar con nosotros hoy tenemos un estudio super, mega, archi requete profundo tengo dos noticias, una buena y una mala. ¿Cuál quieren escuchar primero? ¿Primero la mala? Bueno, ok, primero les doy la buena. La buena es que vamos a hablar de cosas súper mega profundas, elevadas. Vamos a hablar de los mundos superiores. Y es un tema muy vasto. Ahora la mala, en realidad la mala es que no traigo gráficas. Aquí a la comunidad les puse ahí un pizarrón y los demás que están del otro lado se lo van a estar imaginando. Así que Baruja Siempre ya he hablado sobre eso y he dado muchas gráficas sobre estas cuestiones. Así que gracias a todos. ¿Qué les parece si en este día hermoso, precioso de Shabbat, que nació ya con poquito sol, ya está haciendo calorcito, ¿verdad? a rato se viene el norte, pero les deseamos a todos, como siempre, una voz unida a la cuenta de tres, uno, dos, tres, Shabbat, Shalom. Bueno, bueno, pues a rato mi, mi saludo a todos los que ya están entrando, gracias. Por favor, júntense toda la gente, la familia. Oye, Shabbat y todos los... Los shabatianos tienen que estar ahí en casa, ¿verdad? Estudiando Torah, no solamente los papás, sino todos los hijos. Así que júntese, por favor, y comparta a, a personas que, que hoy necesitan escuchar esto. Vamos a ver en el mundo espiritual cómo seremos capaces de cambiar hábitos, malos hábitos que de alguna manera nos enjuician. Todos tenemos un Dios poderoso, bueno, excelente, bondadoso, o, o un Dios completamente justiciero, completamente, eh, ¿cómo se puede decir?, eh, que trae juicio, castigador. Es dependiendo del Dios que tú te crees. Así que es, es lo que vamos a hablar y vamos a conectar esta porción maravillosa llamada eh, Kitizá, y ahorita lo vamos a estudiar un poquito. Kitizá, que en realidad se tiene que ver que en el original hebreo significa cuando levantes, Habla de levantar un censo, un, un shekel o un medio shekel para la salvación del alma del Bene Israel. Los, eh, los Bene Israel tienen que juntar medio shekel para levantar esa ofrenda, pues se llama cuando levantes, quitiza, eh, por, el, por el pago de, del beneficio de la alma. Así que est, esta porción trata, presten mucha atención, trata de que el alma nefesh, ¿qué es el alma nefesh? El alma más básica, el alma animal, ¿cómo puede elevarse a los mundos superiores a través del shekel? Es decir, a través que es una alusión que nefesh necesita elevarse por medio de un pago. Y esto es lo que vamos a tratar un poquito, pero ya que la, la, en realidad la porción es súper extensa, ya he hablado Dos años sobre esta porción, voy a tratar un poquito la cuestión de las tablas de la Torah. Cómo Moshe recibe en el monte de Arsinaí las tablas de la Torah, y cuando baja, encontramos un grave problema. ¿Por qué? Porque se había levantado el pueblo un becerro de oro. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Y a través de esa idolatría, de esa bodazorá, bueno, se rompen las tablas y, y bueno, viene una mortandad ahí tremenda. Y también se trata también de la segunda oportunidad. Esta parsha habla sobre la segunda entrega de las tablas. Y eso acontece en qué, en qué fecha acontece. Moshe Rabenu sube en una fecha muy importante, que vamos a hablar de esto, de esto se trata todo. Sube el primero de Elul y baja, ¿cuándo baja? ¿Eh? Baja en el día de Yom Kippur. Baja en el día de Yom Kippur, así que tenemos 40 días, después de que, acuérdense, Moshe Rabeno sube 40 días con sus noches, baja, ve al pueblo que está adorando, entonces el Eterno va a destruir el pueblo de Israel y Moshe dice, intercede y le dice, no los destruyas, si es posible, entonces raeme a mí de tu libro y por eso se dice que en la porción pasada, Hashem para no maldecir a Moshe, entonces no lo nombra en la porción pasada, ves que vimos que no nombra a Moshe. Ok, después le da otra oportunidad, que ahorita vamos a hablar de eso, y baja con las segundas tablas. Eso sucede en el día de Yom Kippur. Así que tenemos del primero de Tizri a Yom Kippur, 10 días claves de arrepentimiento. Pero Hashem, Toma el mes completo, que tiene 30 días, así que son 40 días y 40 es la asignación que vamos a estudiar el día de hoy. ¿ok? Así que Baruch Hashem, vamos a ponernos de acuerdo con el bendito sea. Padre, te damos a ti toda la gloria. Gracias por todo lo que nos estás enseñando hoy, papá. Gracias porque solamente eh, por medio de tu palabra, por medio de tu secreto, por medio de lo revelado, por medio de la luz que tú nos das... Hoy podemos entender muchas cosas. Te damos a ti toda la gloria por todo lo que ha de acontecer en este día, en esta mañana. Por favor, te pido que me hagas un instrumento útil, si es necesario para este tiempo, para este momento, en que estamos nosotros tratando de emular la interpretación correcta, papá. Que este vaso, que este canal, aunque es humano, por favor, Padre, pueda ser santificado por medio de tu bendita Palabra, para que pueda llegar eh, cabalmente el mensaje, papá, sin distorsionarse, distorsionarse, papá. Te damos gracias por este día, te damos gracias por todo, por todo lo que tú haces. Baruj Hashem, amén, amén y amén. Bueno, entonces vamos a estar analizando esto que es muy importante para mí. Y, y bueno, nos metemos en materia. Hoy, esta porción, ahí le puse 20, ay, perdón, me equivoqué. Bueno la lectura, no, lea, no vea lo de arriba porque en realidad estamos en la parasha 21 Kitizá la lectura es de, y creo que tampoco puse ver, permítame, déjeme ver si no me estoy equivocando aquí, ok está mal está mal el, el, la, la carátula bueno, es en realidad la porción, amados perdón que me equivoqué ahí, es de Éxodo 30 versículo 11 al capítulo 34, verso 35. Y vamos a estar trabajando. Y vamos a hablar de los mundos superiores, como yo les venía comentando, y lo tienes ahí en pantalla, perdón, en, en, en la pizarra, para que más o menos te vayas imaginando esto que es un rompecabezas. Le decía yo a mi esposa, estoy metido en un rompecabezas. ¿Qué es lo que tratamos de hacer nosotros? Y quiero aclarar esto, porque hoy vivo completamente en una verdadera libertad. Pensaba que vivía en una verdadera libertad anteriormente, pero ahora creo que vivo en una verdadera libertad. ¿Por qué? Porque no tengo el peso, no tengo la carga de querer agradar a alguien o algo. El único propósito es tratar de unificarme con el bendito sea. Y yo, Oscar Jiménez Glés y toda la comunidad que nos está siguiendo, hemos renunciado a todo lo que se llame religión. Ni raíces hebreas, ni judaísmo, ni nada de lo que se parezca. Por eso nosotros, este canal está abierto desde la perspectiva que no tenga que ver nada con religión. Y me siento muy tranquilo, porque no tengo que agradar, antes a los hermanos de cómo pronunciar, qué no pronunciar, qué no decir, que no digas esto así, que no digas ojalá, eh, que digas este otra cosa, que no digas eh, cosas así, ¿me entiendes? Que no digas Dios porque tú pues, te estás condenando. Y es cuando vivíamos en una conciencia completamente bed, donde todo es, es polarizado, todo es dual y eso ese dualismo te viene a condenar. Así que yo me quité todo eso y Baruch Hashem vivo en libertad, así que si tú estás buscando un canal que se apega a lo religioso, bueno pues hay muchos canales, créelo así y si estás en esa postura este no es tu canal, así que puedes pasar de largo el canal y de todos modos las críticas eh, sean constructivas o destructivas está muy bien pero creo que yo estoy tratando los temas con mucho respeto y creo que también entonces merezco el respeto así que personas que quieran tratar de... que no, lo, no las tengo en realidad, ¿no? Pero si pers hay personas que fueran groseras, yo simplemente no, no discuto con esas personas, simplemente borro sus comentarios o, o aniquilo eh, el, el perfil de la persona. No, no es el caso, ¿no? Estamos aquí para tratar de, de traer la luz correspondiente de cada para Así que, dicho sea esto de paso, eh, vamos a empezar a ministrar esta porción. Repito, Éxodo 30, versículo 11, si el niño está hablando, por favor, este hija, puede sacarlo ahí al, 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 ¿cómo se llama?, al Prado, que corra. Éxodo, hay que, hay que enseñarles desde chiquitos. El Oscarito, mira, Oscarito, es, es más, si está hablando ahorita, de una vez lo nalgueo a los Oscarito. Pero desde chiquito le enseñamos a Oscarito a estar, a estar quieto. Bueno, Éxodo 30, versículo 11 al capítulo 34, versículo 35. Ahora, vamos a leer el primer texto con que inicia esta porción. Y le dijo a Shen a Moshe, cuando cuentes el número de los hijos de Israel, de los Ben Israel, cada uno ofrecerá al Eterno un rescate para su alma, un rescate para su alma, para que no sufra la plaga por el empeoramiento. Por ello, cada cual pagará medio shekel, que será ofrenda al Eterno, todo aquel que fuera censado, o sea, de 20 años para arriba, tenía que dar la ofrenda al Eterno. Entonces, medio shekel, el shekel cuesta tres, vale en, en la guematría junto con Nefesh. Ahora, como en esta porción aparece lo más fuerte que es la adoración al becerro de oro, vamos a tratar de, de conectar esta cosmovisión, ¿Por qué Moshe Rabenu, ojo aquí, ¿por qué, el, por qué Moshe Rabenu sube a Arsinaí para recibir las tablas de la Torah? ¿Y por qué se, se tarda 40 días junto con sus noches? Yo les preguntaba aquí, ¿acaso el Eterno no le podría haber escrito las tablas así, en un dos por tres, y ahí están? ¿Por qué 40 días porque vamos a explicar todo esto que desde el punto de vista de la mística nos lleva a una comprensión muy grande, pero a la vez nos llena completamente de preguntas. La mística hebrea, la mística hebrea no es para dar respuestas. Nosotros estamos acostumbrados que en la religión nos tienen que dar respuestas a todas nuestras preguntas, aunque las respuestas sean manipuladas. No sé si me explico la mística hebrea enseña más bien a traer preguntas no dar respuestas y las preguntas donde están las respuestas a nuestras preguntas donde están dentro de ti mismo porque cada uno tiene una verdad vibrante porque somos unas partículas que, que han sido eh, expuestas del bendito sea somos unas partículas limitadas ¿sí? cada uno vibramos quizás en diferente dimensión, porque somos partículas independientes, pero somos partículas de una misma matrix, de una misma materia, de una misma esencia. Así que no podemos condenar al que está vestido de verde porque viene de verde, o al, al que está vestido de guinda porque viene de guinda, porque él amaneció y dijo, hoy me va bien el verde, ¿no? Y la de que está vestida de guinda no le puede decir, oye, ¿por qué te pones de verde?, porque está muy fuerte el color o está muy frío el color, qué sé yo. Cada uno de nosotros tiene una cosmovisión. Y esto es lo que trata de enseñar la mística hebrea. ¿Por qué hay, hay, hay mucho tabú de decir el misticismo? ¿Por qué se nos enseñó el tabú de no poder, no poder eh, nosotros estudiar la mística? ¿Qué es la mística? La mística viene del misterio. Y entonces toda la Torah está plagada de misterio. De hecho, ¿se acuerdan que en Deuteronomio dice que las cosas secretas y ocultas le pertenecen a Hashem? Más las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos. Es decir, que el secreto se hizo para revelarse, no para ocultarse. ¿Estás está de acuerdo conmigo? Entonces lo que tratamos de hacer es en realidad extraer la luz que está escondida. ¿Por qué? Porque necesitamos esa luz. Y esa luz es la revelación de la Torah. La Torah es la matriz de todo lo que vemos como visible. ¿Estás de acuerdo conmigo? Eh, así que, entonces la Torah se convirtió en un clí. que es un clí? Un recipiente. Y entonces mucha gente empezó a adorar el recipiente. El alfarero hizo un jarrón, una vasija de barro. Y es ilógico que entonces la gente adore, en lugar de adorar al alfarero adore a la vasija hecha de barro entonces la Torah amados hermanos, la Torah es el cli, la vasija por el cual todo existe pero no podemos meternos solamente a adorar la, la vasija sino qué hay detrás de la vasija le decía ayer a mi esposa si la Torah es el cuerpo ¿Qué es el alma? Si la Torah es el cuerpo Es la vasija ¿Qué es el alma? Nosotros tenemos un cuerpo y tenemos un alma Entonces si la Torah es el cuerpo ¿Qué es el alma? De la Torah ¿Qué será el alma de la Torah? La Torah es el cuerpo ¿Qué será el alma? ¿Eh? El alma viene siendo la mística hebrea, el código, el secreto. Así que necesitamos la Torah porque es el canal, es el puente, son las gafas que va a permear que esa luz no nos llegue de pronto y nos, y nos, nos vuelva ciegos. ¿Quién sale hoy al sol y mira directamente el sol? Para eso, para empezar ni lo mira, ¿no? Y si lo va a mirar tiene que ponerse unas gafas. La Torah exactamente lo mismo. Así que lo que estamos tratando de emular hoy es extraer la revelación, que es la revelación, que es, que es la verdad, sino la, la, la revelación de la luz. Y todos aquí estamos hechos de, de luz. Hay parte de, en, en, de nosotros que ahí está en tinieblas, pero somos hechos también de luz. Así que el trabajo constante del alma es revelarse a sí misma en esta dimensión ¿y cómo se encuentra esa revelación? indagando en sí mismo y el problema es que nadie quiere indagar en sí mismo porque tiene miedo a enfrentarse a muchas realidades que aunque la persona sabe que están ahí ella esa persona todavía no quiere remover el avispón o el, o el avispero ¿sí? porque no quiere confrontarse a sí mismo entonces mucha gente como que cae en un bucle y mucha gente quiere que todo todo el mundo de leer, le dé respuestas de todas sus dudas. Sin embargo, la respuesta no se encuentra en el, en el exterior. No se encuentra en el consejo de alguien más. La respuesta se encuentra dentro de nosotros mismos. Así que si nosotros indagamos, somos un mundo que es completamente infinito de información. Tenemos códigos informativos. La información, la luz no es otra cosa que es una información que se revela. Nuevamente, la luz es una información que se revela. Y dónde está esa luz dentro de, de usted? Pero tratamos nosotros de que todo mundo nos, nos arregle las cosas, todo mundo nos dé consejos, todo mundo nos enseñe la respuesta. Pero yo tengo mi respuesta, pero mi respuesta no puede ser tu respuesta muchas veces. ¿Sí? Porque qué tal si yo te estoy llevando con mi consejo alejarte de tu propósito. ¿Sí? ¿Me están agarrando la...? Sí. Bueno, así que vamos a tratar entonces de emular todo, toda esta dimensión de, que a mí me parece impresionante. Miren, en la mística hebrea se dice que existen 40 niveles, 40 niveles desde Atsilut, como lo estás viendo ahí, a para llegar al mundo conocido como malhut, al mundo físico, 40 niveles, ojo aquí, se dice, solamente esto lo, lo traigo como una complementación, no significa que lo creo o no lo creo, simplemente me gusta tratar de poner muchos elementos en la mesa, porque al fin de cuentas usted va a tomar lo que a usted le parezca bien, se dice que el alma sale del cuerpo cada vez que la persona duerme. Cuando una persona va a dormir, muchos judíos le dicen a Shen que cuide su alma y al otro día cuando despiertan le dicen gracias a Shen por haberme regresado el alma. Entonces, si se dan cuenta, en el sueño hay como una vida paralela entre lo físico y entre lo espiritual. Vivimos como dos mundos paralelos, como dos vidas. A mí me encanta dormir porque me gusta soñar, porque estoy viviendo cuestiones que, que como si fuera otra vida. Así que el alma sale del cuerpo, vaga, pero dice la mística hebrea que llega a este mundo conocido como Atzilut. ¿Qué encontramos en Atzilut? En Atsilut está lo divino, el amor. El mundo superior que es Atsilut está conectado con el, el mundo de Kanmon que tenemos como Keter. Es decir, que, que en el mundo de Kanmon y Atsilud comparten la misma, la primera letra yud, que, que significa que tiene toda la luz. Ahí en Azilut está todo lo divino todo lo especial, todo lo bondadoso, está todo el potencial está lo que con nosotros conocemos como el el Abba, el Padre que el alma viaja todas las noches a esa dimensión ojo aquí muchas personas cuando tienen sueños tienen el error de comentar el sueño a personas que no tienen que comentarle y por eso los sueños nunca se cumplen porque esas personas que le has dicho el sueño empieza a tener envidia de tu sueño. O sea, que nunca puedes contar tu sueño a personas, a, a cualquier persona. Cuéntale a una persona que te ame de verdad. Cuando la, el alma va a la presencia divina, va todas las noches, lleva información de, nuestro, de nuestra esencia al bendito O sea. Dicen que nosotros no acostumbramos a decirle al alma, oye, lleva este mensaje al bendito sea, porque sabes que estoy pasando eh, crisis eh, eh, en mi cuerpo, tengo enfermedad, o tengo crisis financieras, o tengo problemas, por favor, lleva este mensaje al bendito sea para que cambie toda mi, mi, ¿cómo se llama? Mi mundo. El alma dice que el alma no sabe si el cuerpo está bien o está mal, porque si hay una enfermedad, el alma dice está recibiendo una corrección y eso le viene bien al cuerpo pero como nosotros no lo expresamos se dice que entonces hay que decirle al alma por favor, dile al mundo de Atsilut que, que cambie este, estos problemas que estoy trayendo, que estoy, estoy viviendo y ese mensaje dice que tarda 40 días en venir y que no te desesperes porque son 40 días para que se cambie toda tu cosmovisión pero mucha gente se desespera y entonces quiere que al, al otro día ya esté el, 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 resuelto el problema, así que son 40 días y por eso entendemos que Moshe Rabenu se tardó 40 días en Arsinaí para traer el mensaje a todas las almas de los Bene Israel. es decir el texto, el, las tablas de, de las piedras que son códigos muy elevados así que bien importante todo esto nuestra petición va a ocurrir, cambiar toda nuestra cosmovisión según 40, después de 40 días, exactamente los 40 días. ¿ok? Eh, bueno, entonces vamos un poquito a entender toda la cuestión del, del 40, porque eso es muy importante. Me parece a mí excelente, yo no traigo gráficas, usted lo está viendo ahí. Así que, amados hermanos, imagínense todo lo que nosotros, nosotros estamos en esa porción de Malhut, donde ya el cuerpo recibió todo lo que es acción, todo lo que se ve, todo lo que y vamos al texto de Isaías 43.7 por favor. Lo tenemos ahí en pantalla, Isaías 43.7, para que puedas entender la gráfica que te, que te estoy dando ahí en pantalla. Dice así todos los llamados de mi nombre, ahí está la dimensión de Atsilut. Ahí en Atsilut está el nombre, el Shem para gloria mía para gloria mía los he ¿qué dice? creado, creado. el mundo de Briah. los formé el mundo de Yetzirah y los hice el mundo de Asia, el mundo de la acción así que entonces está crear formar y hacer el eterno Bajo esas dimensiones estamos entendiendo que hay niveles superiores, que lo que nosotros conocemos como cielos, amados hermanos, que nosotros siempre llevamos nuestras oraciones a los cielos, en realidad son cinco mundos celestes para llegar a esa dimensión de, de Adán Kadmon que está unificada con Hatsilud. aquí? bueno, vamos entonces a entender un poquito estas cuestiones ok entonces, en esta porción, amados aparece lo que conocemos como el becerro de oro, ¿se acuerdan? Sí. esto es catalogado como una transgresión Moshe lo que hizo fue conectar la luz de Jotma. luz de Jotma está en Atsilut amados hermanos y por eso, ¿se acuerdan cuando bajó? ¿cómo estaba su rostro? radiante, de esa luz que captó de este mundo de Atsilud. Dice el Zohar que Moshe Rabeno no se dio cuenta que su rostro brillaba. Explica el Zohar que esto quiere decir que nuestro trabajo espiritual nos hace subir de niveles. Lo que en pocas palabras el pueblo de Israel estaba esperando era traer toda la bendición posible del mundo de para que en esas tablas de piedra y recibirlas. ¿Pero qué pasó? Que desesperaron y dijeron, Moshe se lo tragó una fiera, ya se tardó mucho, hagámonos nosotros un becerro de oro. Entonces el mundo iba a cambiar drásticamente, pero no pudieron interpretar esto que ahora a nosotros nos toca, poder interpretar estas dimensiones que parece una locura, y yo he definido esto, el mundo de Atsilut, ojo aquí, es tratar de explicar lo que no puedo entender. El mundo de Atsilut, nuevamente, es tratar de explicar lo que no puedo entender. Pero entendemos lo que no podemos explicar. ¿Te das cuenta? ¿Qué profundo es? El mundo de Atsilut es tratar de explicar lo que no puedo entender, pero entiendo lo que no puedo explicar. Es algo tan profundo, así que vamos a entender un poquito cómo es la cuestión del 40, porque 40 y 400 tiene que ver con el mundo del, de la parte oscura y cómo nosotros nos vamos rectificando de esa, de esa citrajra. El número 40, por ejemplo, si te das cuenta, en la Torah el número 40 tiene un, 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 un punto importante, o sea, es... es es un significado muy importante el número 40. Por ejemplo, voy a tratar de hacer estos, estos, estas directrices para poder entender un poquito. Fíjese, el número 40 representa cambio o transición. Y usted va a entender por qué el número 40 tiene que ver con cambio o transición. Así que nosotros, amados hermanos, cuando vemos el 40 es porque estamos en ese cambio de transición. Entonces, es esta idea como de renovación, de, de dar nuevos comienzos. El número 40 tiene el poder, la capacidad de elevar nuestro estado espiritual. Por eso es importante que los 40 días y 40 noches Moshe bajó para traer un, un cambio, una transición, una elevación espiritual. ¿Ok? ¿Cuántos lo habíamos visto de esta manera? ¿Verdad que no? Bueno, cuando una persona se vuelve, ojo aquí, impura, ¿qué se hace en esta cosmovisión de que estamos siguiendo la Torah? cuando una persona está impura hay un acto ritual que hace para purificarse ¿cuál es? la tevilá, la tevilá. sumergirse en el baño ritual llamados los tajarot ¿sí? los baños de pureza y por eso va a una mikve ¿qué es una mikve? un estanque que contiene aguas que está fluyendo la persona se sumerge y se limpia de esa impureza ojo aquí Ojo aquí. El Talmud dice que una mikve debe de llenarse con 40 seas. ¿Qué son seas? Una medida de agua. Con 40 medidas de agua. Nótese que esto es bien importante. La inmersión en una mikve es el símbolo, entonces, que encontramos para la renovación espiritual. Mira cómo vamos a conectar todo esto que es importante. ¿Cuántos ¿Se acuerda del diluvio universal? ¿Cuánto fue? 40 días. Así que el mundo recibió 40 días de agua, de inundación. ¿Para qué? Para que todo el mundo quedara sumergido bajo el agua. ¿Y cuál era el propósito? Que todo el mundo quedara purificado. Sí. Es como la persona sale purificada de la micbe. Así también cuando retrocedieron las aguas de la, de la, del diluvio, el mundo quedó purificado de todo el paganismo, de toda la parte oscura, la citrajra, el lado oscuro de la humanidad. Eso sucedió en los días de Noach. Y tiene que ver con 40. Así que un 40 está conectado también con el estado de purificación. ¿Estás de acuerdo conmigo? Bueno, sigo. Fíjense. Así que Moshe Rabenu tuvo ¿cuántos días? 40. Y a los, después de los 40 bajó con las tablas de piedra. Los Yehudín, los israelitas, los Ben Israel, fíjense, cuando llegan al monte Sinaí, era una nación de esclavos, ¿se acuerdan? Porque estaban saliendo del exilio, pero después de 40 días se transformaron en la nación de Hashem. Ojo aquí el número que se corresponde con la totalidad de niveles aquí me voy a entrar un poquito a la profundidad de Tumá, que es Tumá impureza, el lado oscuro los niveles de la negatividad es de 400 este es un juego de números, de palabras que es impresionante así que existe en el mundo de la mística hebrea existe un total de 400 fuerzas negativas por eso los Bene Israel ¿Necesitaron estar en Egipto cuánto? 400 años. Es decir, haciendo un ticón de las fuerzas negativas, con el propósito de qué, de liberarse del lado negativo. ¿Te das cuenta? Nosotros necesitamos liberarnos del lado, del lado negativo. Ojo aquí, ojo aquí. Cuando los Ben Israel salieron de Egipto, en Pesa, que ya viene Pesa, que es importante. Lo que hicieron fue romper el lado, el, el lado negativo. Cuando salen de Egipto, esa liberación es romper con esa impureza del lado negativo, que es revelado, como vimos, como el 400. Así que, eh, con esa acción, lo que se trató de hacer es que nunca más volviera esta dimensión de oscuridad a la materia. ¿Pero qué pasó con el pueblo de Israel? Desobedeció. Ojo aquí. Así que ya no son 400 años, o, cuatro, o 400, di, sí, 400 años, sino que ya se volvió ahora en 40, eso es bien importante. Entonces, a partir de eso, el lado negativo, es decir, la citrajra, la citrajra, que son el lado negativo, el lado de la impureza, ya nunca más volvió a recuperar su fuerza de esas de, de los 400 sino que disminuyó a qué a los 40 40 años cuánto se tardó el pueblo de Israel en llegar a la tierra prometida 40 años, 40 años. es importantísimo así que la reducción del lado negativo provocada por la salida de los ben Israel convirtió la fuerza de 400 años ahora en 40 años mire el 40 que es impresionante el tiempo que lleva para formarse el embrión en el vientre de la madre es de 40 semanas el, cuando la persona está embarazada la mujer está embarazada se necesitan de 40 días para saber si va a ser niño o va a ser niña ojo aquí en la mística hebrea Creemos que el 40 representa los cuatro lados del mundo y cada lado tiene 10 emanaciones o 10 sefirot o poderes que estamos nosotros comprendiendo, por ejemplo, en esta parte. Fíjense, ¿qué vemos en, la, en el, en el Beit Ding significa la, en la corte de justicia, la corte rabínica, cuando alguien transgredía y era culpable, recibía, ¿cuántos, cuántos azotes? 40 menos uno. ¿Por qué 40 menos uno? Porque el objetivo era llevar al transgresor, ojo aquí, al punto de cambio y transición y expiación. Así que el 40 está conectado nuevamente con quitar el lado oscuro, con ir a otra dimensión, con la pureza. Y eso es importantísimo. Bueno, también ya se los dije, hay 40 días entre el primer día de, del mes de Lul, Sí, hasta Yom Kippur, en Yom Kippur, que es el 10 de Tisri, es donde baja Moshe Rabenu con las segundas tablas, por eso se le conoce a Yom Kippur a los días, de los 40 días, como los días de qué, de hacer teshuva, de hacer arrepentimiento, porque los 40 días, el número 40 nos trae un cambio de transición de impureza a la pureza, de elevar completamente nuestra esencia, nuestra alma a niveles superiores. ¿Ok? Bueno, así que 40 tiene que ver con nuestro crecimiento, con nuestra renovación espiritual. Se dice, por ejemplo, que a los 40 años la persona pasa de un nivel de sabiduría al siguiente. Por eso los que estudian la mística hebrea dicen los judíos cabalistas o los judíos místicos, que una persona puede estudiar solamente mística hebrea a partir de los 40 años, porque se cree que a los 40 años se alcanza el nivel de vina, el, el nivel de vina. ¿Qué significa vina? Entendimiento. O sea que el entendimiento se hace un poco más profundo cuando pasamos a esa edad. Miren, por ejemplo en Deuteronomio capítulo 29 versos 3 al 4 lo voy a resumir. Dios no les dio un corazón para saber, ojos para ver y oídos para escuchar hasta este día. Fíjense, después de liberar el pueblo judío durante 40 años en el desierto, Moshe les dice, ahí en Deuteronomio 29, 3 al 4, que el Eterno no les había dado un corazón para saber y ojos para ver y oídos para escuchar hasta este día, hasta que se cumplen los 40 años. Así que 40 años nos lleva a dimensiones superiores, o 40, el número 40 nos lleva a conectarnos con los mundos superiores. ¿Estás de acuerdo conmigo? Ok. Bueno, así que en esta dimensión vemos que el pueblo judío le llevó 40 años aquí para alcanzar un nivel de entendimiento completo, es decir, pudieron entrar a la tierra que fluye leche y miel. ¿Se acuerdan qué significa la tierra que fluye leche y miel? ¿Qué tiene que ver la leche y la miel? Uh -huh. Leche y miel. Acuérdense que tiene que ver con los niveles de interpretación de la Torah. Ojo aquí. Así que, amados hermanos, ¿qué es lo que nos está enseñando esta porción de estos 40 días? que nosotros tenemos que estar viendo por qué el pueblo esperó 40 días en que bajara Moshe con estas tablas nuestro trabajo espiritual es debilitar a Amalek ¿Sí? leche tiene que ver con el remes y la miel tiene que ver con el derash y el vino tiene que ver con el secreto, muy importante muy importante ¿cuál es el trabajo que tenemos aquí, amados hermanos? tenemos que debilitar a Amalek, ¿qué es Amalek? La carne. la carne, el lado negativo es debilitar a las fuerzas del caos, de la muerte y de la destrucción de este mundo este es el trabajo del alma también podemos nosotros darle esa fuerza al lado negativo cuando le creemos yo te le, veo, le voy a explicar esto fíjense si nosotros vemos una terrible oscuridad, sabemos que eso no es real y no va a permanecer. No creo en ello, no lo acepto, no, exactamente no le estoy dando el poder. Está usted, se le está creciendo el corazón, ya no tiene remedio. Si la persona se traga eso, la persona se mete en esa dimensión y le da el poder al lado negativo. Pero si usted dice, yo no creo que tenga un corazón, sí tengo un corazón grande porque amo mucho. ¿O cuántas personas, el médico no le dice, ¿sabes qué? Tengo malas, malas noticias, ¿no? Saliste mal de tus resultados, tienes el, la glucosa elevada, tienes azúcar. ¿No le han dicho, ¿qué, qué es su familia? ¿Tiene familiares con problemas de azúcar? Sí. Ah, sí, es que mire, salió usted, de, le, tiene usted azúcar ya. Y ya lo condenó. Y le estamos dando fuerza a ese lado negativo. Pero cuando decimos, yo no acepto eso, yo lo, des, lo, lo cancelo, lo rechazo, no lo acepto, entonces le doy poder al trabajo espiritual que estoy conectándome con, con el mundo de Atsilut. En Atsilut tenemos todo lo necesario. En Atsilut tenemos todo la dimensión que nosotros necesitamos. Atsilut es el poder de transformar nuestra vida, porque en Malhut, en el mundo de, de Asia, que es acción, ahí donde está ya todo lo, lo creado, la acción, donde está el cuerpo, el cuerpo recibe todo lo que está en absoluto. Entonces, cuando nosotros vemos que Malhut, ojo aquí, eh, que en Malhut tenemos caos y tenemos muerte, ¿Podemos cambiar el caos y la muerte? Sí, porque entonces podemos conectarnos directamente con Atsilud. Si te das cuenta, por ejemplo, el mundo de la creación, que, que pertenece al mundo de la Biná, comparte la Hei, que exactamente tiene el mundo Temalju, también comparte la Hei. Así que cuando nosotros unificamos la Hei con la Hei, la parte superior, nos llega toda esta dimensión que emana de Atsilud. Y nos llena de vida, nos llena de energía, nos llena de amor, nos llena de salud, nos llena de prosperidad. Pero si nosotros estamos eh, viendo todo lo que nosotros, nuestros ojos ven físicamente, nos estamos anulando nosotros mismos. ¿Por qué? Porque estamos levantando un becerro de oro. Miren, ¿cuántos de ustedes han orado? ¿Y sabe usted que viene un cambio? Porque lo siente en su corazón. Si usted, Voy a traer esa respuesta. El Eterno. Y entonces dejamos de hacer, de ejercer esa, esa petición, esa tefila, y nos damos por vencidos. Y decimos, no, ya no se hizo. Y abandonamos el proceso cuando a la vuelta de la esquina estaba ya la solución. Ya venía la respuesta, ya venía el paquete de Atsilut. Para que lo recibiéramos nosotros en nuestra casa, en, nuestra, en nuestro domicilio. Pero nos rendimos. Cuando nos rendimos, amados hermanos, estamos haciendo un becerro de oro. Porque no hemos entendido que el mundo superior quiere llegarnos hasta aquí. El propósito de toda la bondad, es decir, toda la voluntad es del darse. Ahí no existe caos porque la condición es darse pero tiene que haber una condición de poder recibir. ¿Y dónde se recibe? En el malhut. ¿Por qué no recibimos? ¿Por qué no recibimos todos los beneficios? Porque hemos levantado un becerro de oro. Hemos tropezado. Hemos dándole fuerza al mundo del lado oscuro, del lado negativo. ¿Cuánta negatividad vivimos últimamente en estos dos años que han pasado? El mundo está cargado de negatividad completa. Y toda, y todos los, los, los todas todos las vasijas se embarazaron de esa negatividad. Hoy está usted viendo un poqu un poquito como un destello de luz. ¿Verdad que sí? ¿Verdad que estamos como que saliendo ya de ese túnel? ¿Y no siente ya esa seguridad completa? ¿Que es completamente diferente ya en, empezamos a tomar seguridad de nosotros mismos? Ay, ¿Sí o no? Así que eso es bien importante, amados hermanos. Que nosotros podemos darle la vuelta al lado oscuro, al, al mundo de la, de, de la negatividad matando a Malek. ¿Cómo? A través de esa espera de conectarme con Atsilud. Y en el proceso no levantar ningún becerro de oro. Así que es bien importante, ahí que dice aquí que vayamos analizando todo esto. Porque a mí, la verdad, me llena de mucha bendición. ¿Mm? Ok. Entonces el becerro de oro. El pueblo no tuvo la suficiente capacidad de resistir el ego. Y cuando el miedo y la duda hizo su trabajo en el pueblo, ¿qué pasó con el pueblo? Entraron en desesperación. ¿Y qué hicieron? Buscaron la forma de regresar al estado de comodidad que tenían en Egipto. Eso puede suceder con nosotros. Esta acción fue la que provocó aquí el cortocircuito entre la conexión que venía construyendo desde el momento en que tomaron las decisiones de salir de Egipto y durante toda la travesía de su salida. Cuando levantaron el becerro de oro, se rompe esa conexión. Ojo aquí, esto es muy importante. ¿Cómo lo aplicamos a nuestra vida? Con esto voy a cerrar. Todos nosotros realizamos acciones egoístas que nos van a empujar tan fuertemente a creer en algo que es inevitable. Ojo aquí. Estas acciones que están conectadas completamente con la bodasara, con la idolatría, las podemos poner en objetos, actividades o personas. Ahí depositamos toda nuestra confianza en eso. O Se crea un, un, un becerro, un ídolo. Entonces creamos esos ídolos y esos ídolos nos están separando constante de la conexión del canal de la luz y de la bendición que es Atsilut. ¿Sí? ¿Estás de acuerdo conmigo? Cuando yo pongo en el lugar que le corresponde a Shem y quito y pongo otra cosa, llámese trabajo, o hijo, lo que sea, estoy levantando un becerro de oro. ¿Mm? Ojo okay. aquí. Entonces necesitamos entender forzosamente que lo único que vale la pena es sacrificar el ego. Sacrificar el ego porque ese ego está relacionado con los aspectos negativos de nosotros mismos, lo que nos limita. Así que tenemos que entender perfectamente entre no perdernos en el ego y en el poder de recibir. Porque si recibimos también es una parte de ego. Pero entonces equilibrar el ego es poder recibir porque somos recipientes para recibir. ¿Cómo equilibrio eso? No solamente recibir, recibir, que ya lo había comentado, sino que una vez que recibo doy. sino que el beneficio que el mundo de silud me provee, que el bendito sea provee, es también para beneficiar a otros. ¿No estás de acuerdo conmigo? Entonces emulo el proceso y por eso puse ahí una, después les voy a enseñar la, el Zulán que tiene que ver con estos mundos se los traigo en una gráfica después, con este mundo del, del, de lo divino, de lo espiritual, de la psique y del cuerpo, cómo podemos nosotros ir subiendo hasta el nivel más elevado. Amén. Pero por lo tanto, no mientras esperamos la respuesta, que yo creo que este año está la respuesta, de tantas plegarias que nosotros hemos levantado para un bien común, necesitamos congregarnos ya físicamente, la gente que no viene, por favor ya párele al miedo, por favor, venga. Nos ve desde su casa, qué padre, qué comodidad, ¿verdad? Qué comodidad. Venga, salga de su comodidad y venga a congregarse. ¿No? ¿Tenemos confianza en así o no? Ahora resulta que ya que está pasando lo peor, ahora ya la gente no quiere venir. ¿No? Y cuando no le decíamos, no venga, y ahí venía pero ahora resulta que no, pues se ha quedado cómoda la gente ahí en su casa. Dice, pues de aquí lo veo, aquí, ¿cuántos no están acostados en su casa? No? Lógico, hablo de, los, de, la, de la comunidad local, porque los que están eh, en otras naciones del mundo, pues aunque quisieran venir, no pueden, ¿no? al menos por ahora. Entonces, amados, hermanos, hermanos, mientras llega la respuesta, no seamos como el pueblo de Israel que levantemos un, falso, un ídolo falso, un becerro de oro, que no nos perdamos de... Que, que nos permee toda esa bendición de Atsilut y nos llegue a nosotros por nuestro ego, por la desconfianza. ¿Estás de acuerdo conmigo? Si, si, le, si no te toca, aunque te pongas. Y si no, aunque te quites. ¿O cómo es? Si no te toca, aunque te pongas. Y si te toca, aunque te quites. Pues sí, al revés. Por eso, amados hermanos, démosle vuelta a la hoja. No esperemos, sigamos esperando, confiando en Hashem y no entremos en desesperación. No nos confiemos del ego que el ego nos quiere traicionar constantemente y nos quiere llevar al, al lado oscuro, al lado de la citranra. Y entonces podemos nosotros a través de esta de esta emanación que está viniendo, de esta energía, de esta para allá como poder Limpiarnos del lado oscuro de la citrarra, como purificarnos, no levantando un becerro de oro. Amén. Estamos casi a la salida de esta negatividad que nos ha llevado más de dos años o dos años. Y se dice por ahí que viene todavía otro virus más fuerte, ¿no? Otra cepa, que sepa cómo se llame, no ya ni sé ni, ni cómo se llame, pero a mí no me interesa cómo se llame lo que me interesa es que nosotros fortalezcamos nuestra confianza en Hashem, Amén. que de dónde viene nuestro socorro, nuestro socorro viene del Padre de, la, de, de las luces, de arriba, este mundo de Atzilut que está plagado de, de, de bendición, pero que no encontramos el canal para poder recibir toda esa bendición, no lo encontramos porque hay mucha oscuridad, hay mucho caos, porque el caos, lo que hemos generado con levantar ídolos es levantar el caos, la oscuridad y no nos deja ver. Pero cuando nosotros confiamos en la y decimos, sabes que vamos a conectar con el mundo superior. Porque ese es el propósito de estar aquí en esta dimensión, es para que tengamos éxito en todo lo que nosotros nos propongamos. El éxito no solamente es en el Olan Abba. Es decir, mucha gente quiere resurrectar en el día de la resurrección, es decir, cuando yo muera y venga eh, venga el Mashiach, vamos a, resu a, a resurrectar. La resurrección es en este momento, es en este tiempo, porque cuando resurrectas estás entendiendo cuál es el, tu propósito en esta dimensión. Y el, el Eterno nos creó con un propósito, para ser felices, la el, el, el mundo de Atsilut que es el amor se quiere dar por completo una persona tiene que ser feliz sí o sí en esta dimensión hay personas que están sufriendo constantemente y dicen quiero dejar esta dimensión porque yo sé que des, des, después de la vida hay una dimensión que es perfecta amados hermanos esta vida al menos física es la que tenemos hoy porque esperar al mañana y no empiezas a disfrutarlo hoy conectado con el bendito sea conectado con esa luz que nos está llegando nos está irradiando ¿para, qué? para que podamos ser luz en medio de la oscuridad cada uno de nosotros somos esas luces, partículas de luz que se necesitan encender para que el lado negativo deje de ser caos ahora, entonces tratamos de explicar lo que no podemos entender y entendemos lo que no podemos explicar Muchas gracias. Denle un fuerte abrazo, aplauso, al bendito sea. Bueno.